0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de 2 Timóteo. Estamos no capítulo 2 e cada vez que olho mais para estas páginas da Bíblia, eu fico mais impressionado com o conteúdo que elas têm. O apóstolo Paulo, de facto, aqui expressa todo o seu sentimento, todo o seu amor, todo o seu cuidado, preocupação para com este seu discípulo, Timóteo. Paulo revela a Timóteo que a vivência do Evangelho, por vezes, é difícil, é dolorosa. É algo que passa pelo sofrimento. E às vezes nós não estamos habituados a ouvir isto. Achamos ou cremos que o viver o cristianismo é tudo um mar de rosas. E a realidade não é bem assim. O apóstolo Paulo tem o cuidado de demonstrar a Timóteo que a vida cristã é também uma vida de sofrimento. Uma vida que muitas vezes passa por Deus moldar o nosso caráter. E essa transformação de caráter muitas vezes é dolorosa essa mudança que Deus quer operar em nós, essa transformação que Deus quer fazer em nós, uma mudança radical de natureza, muitas vezes leva tempo. E o apóstolo Paulo quer demonstrar isso a Timóteo. E ele expressa aqui nas páginas deste segundo livro que ele escreve exatamente isso. Mas mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio de lutas interiores que Timóteo poderia viver, Paulo desafia-o a que ele não nos anime ele não deixa de exercitar o dom que ele recebeu da parte de Deus, pois esse processo é vital para o crescimento e amadurecimento de Timóteo. Eu creio que muitos de nós, por vezes, temos dificuldades a enfrentar isso. Preferíamos um evangelho que fosse mais diluído, um evangelho que não fizesse tantas mudanças no nosso ser, que não lidasse tanto com o nosso eu, que não lidasse tanto com as nossas fraquezas e fragilidades. Só que, de facto, Deus quer transformar-nos, ele quer que nós sejamos à imagem de Cristo, como o varão que é perfeito, como diz o apóstolo Paulo à carta aos Efésios. Mas para isso nós precisamos da ação de Deus, do Espírito Santo a tocar no nosso ser. E olhem que é bem doloroso quando Deus toca naquilo que nós temos como dado adquirido, como nós achamos que é uma característica da nossa personalidade tão, tão bonita, tão intensa. E Deus diz, não, isso tem que ser transformado. Tu não podes continuar a falar mal dos outros assim, quando te apetece. Tens de ter cuidado com a tua língua, tens que ter domínio próprio. Tu não podes explodir e irar e arrebentar e fazer estragos à tua volta simplesmente porque alguma coisa uh, tu não gostaste. Deus quer transformar estes aspectos da nossa vida. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo dizendo exatamente isso. Deixa Deus mudar a tua vida. E ele, por isso aqui no capítulo 2, ele começa a falar a Timóteo, ele diz assim no verso 1, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Começa com esta frase tão interessante, fortifica-te na graça, estabelece-te na graça de Deus. Primeiro começa, mais uma vez, por chamá-lo filho, filho meu. É interessante este relacionamento que o apóstolo Paulo tem desenvolvido com Timóteo. É um relacionamento de proximidade. Só se estabelece este relacionamento e se trata por pai ou filho, alguém que é próximo. Era filho de ordem espiritual, como é óbvio que, que Paulo não era pai de Timóteo, nesse sentido humano da palavra. Mas era alguém que estabeleceu uma relação tão intensa como se fosse um pai e um filho. E depois ele diz, estabelece a tua fé, estabelece o teu caminhar na graça que está em Cristo Jesus, ou seja, Nunca penses que a ação de Deus sobre a tua vida é por merecimento teu. É isto que Paulo está a dizer quando diz fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Às vezes há cristãos que se acham no direito de olhar para Deus e dizer, Deus, eu exijo que tu faças não sei o quê. Eu fico arrepiado quando ouço alguém orar desta maneira. Eu prefiro-me fortalecer na graça que está em Cristo. Ou seja, eu prefiro perceber que aquilo que Deus me dá é pura graça, não tem a ver com o merecimento da minha parte. Não foi porque eu me tornei um ótimo cristão que agora eu recebo A, B ou C, não. Aquilo que eu tenho tido é porque Deus é um Deus gracioso. Não é que eu merecesse alguma coisa antes, pelo contrário. O apóstolo Paulo diz na carta aos romanos que o resultado da nossa vida é a morte. O salário do pecado é a morte. Estou a citar agora literalmente o texto bíblico. O salário do pecado é a morte. A recompensa que eu merecia pelo meu comportamento, pela minha vida, era a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o presente de Deus. Aquilo que eu não merecia, Deus me deu. É o presente de Deus para mim, é a vida eterna. E por isso ele diz a Timóteo, fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus. Então eu não tenho o direito de reivindicar, pôr-me de bicos de pés e dizer, Senhor, eu reivindico que tu faças. Eu só posso reivindicar aquilo que tenho por direito. Mas o apóstolo Paulo diz a Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo. Ou seja, percebe que o teu direito eh, não é teu por direito, mas é porque Deus te quer agraciar. Por isso, estabelece a tua fé, alicerce a tua vida na graça que está em Cristo Jesus. Sinceramente, fico preocupado quando ouço cristãos que até parecem ter grande fervor nas suas orações, até parecem que, enfim, de alguma forma, têm uma vida espiritual a reivindicar, a exigir da parte de Deus que Deus faça isto ou aquilo. Deus fará. Se Ele promete, Ele fará. Nós não precisamos de reivindicar nada. Deus não tem artérias esclerose. Deus não se esqueceu das promessas que Ele fez. Deus não tem outra doença mental qualquer que alguns de nós temos e nos esquecemos até de quem somos. Não. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Nós podemos sim dizer, Deus, por Tua misericórdia, por Tua graça, Tu disseste isto na Tua palavra, por amor do Teu nome, faz isso na minha vida age na minha vida dessa forma. É completamente diferente de eu chegar ao pé de Deus e dizer Senhor, eu reivindico que tu hoje faças não sei o quê. Não sei se compreenda a diferença entre orar de uma maneira e de outra. Por isso o apóstolo Paulo aqui diz, fortalece-te na graça que é em Cristo. Não é fortalece-te no direito que tu tens de exigir de Deus não sei o quê. Não, fortalece-te na graça, nesse favor imersido da parte de Deus. E depois ele prossegue no verso 2 a dizer E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Aqui é um texto basilar, tem sido um texto que tem norteado a minha vida pessoal. Portanto, recebi esta verdade de alguém e eu quero transmitir esta verdade a outra. O Senhor Jesus Cristo chamou esta frase que o apóstolo Paulo põe aqui de discipulado. É uma palavra bonita. Os discípulos são alunos que aprendem com o mestre. E o que o apóstolo Paulo diz é, tu que aprendeste a minha parte, transmite a homens fiéis, que por sua vez vão transmitir a outros. Ou seja, faz com que este processo se multiplique. Eu acredito, como eu costumo dizer com frequência, 200% no discipulado. Todos nós cristãos temos que ensinar a outros as verdades que aprendemos. Todos. Eu e você que está a me ouvir. Se você é um cristão, você que me está a ouvir, Dona Maria, Sr. Joaquim, o seu nome seja qual for, se me está a ouvir, é um cristão convicto, ainda bem. Então passe as verdades de Deus ao outro. O texto bíblico é claro. Nós, se somos discípulos de Jesus Cristo, temos que fazer discípulos. E eu creio nisto porque a Bíblia o diz essencialmente. Então, na minha vida tem sido um constante. Na congregação onde eu lidero, com os meus colegas pastores, procuramos sempre ter uma, duas, três ou quatro pessoas a quem eu passo aquilo que eu conheço das Escrituras. Não consigo fazer a milhares de pessoas, isso faço aqui no programa da rádio, faço pelas pregações, pelas homilias, mas uh, quando se trata de passar a vida, tem que ser uh, um a um, tem que ser gente que está próxima. No fundo foi o que Jesus fez. Não sei se você se apercebe nas Escrituras, nos Evangelhos, que Jesus tinha um grupo de setenta, a quem ele envia, numa certa altura. Desses setenta, Jesus escolhe doze. E desses doze, Jesus escolhe três. E desses três, Jesus tem experiências com eles que não tem com os outros. Que era João, Pedro e Tiago. Esses três discípulos de Jesus são os únicos que sobem o um monte e presenciam a transfiguração de Jesus, por exemplo. São esses três discípulos que entram com Jesus na casa onde aquela menina está morta e, e, e presenciam a ressurreição daquela menina. São esses três discípulos que em muitas circunstâncias são convidados a estar com Jesus para orar. E orar de uma forma intensa. Então Jesus tinha uma experiência com estes três que não tinha com os doze, com os restantes, uh, neste caso nove. E depois tinha uma experiência com estes doze que não tinha com os setenta. Então é fundamental nós percebermos que na nossa comunidade se calhar vamos ter que escolher um ou dois, uma ou duas pessoas para poder passar o conhecimento que tenho das Escrituras. Há muitos materiais que nos podem ajudar a fazer isso. Recomendo vivamente que você comece a ponderar seriamente sobre esta importância de passar, transmitir a homens fiéis e também que sejam idóneos para que esses mesmos instruam outros das verdades de Deus. E eu desafio sinceramente, se você é um homem, faça isto com um homem. Se você é uma senhora, faça com uma senhora. E não cruzem, para que não haja confusão, nem dúvidas das motivações que vos levam a transmitir as verdades de Deus. Então, Satanás é muito astuto. Infelizmente, ele tem levado pessoas a se afastarem porque criam intimidade. O discipulado vai criar intimidade. E o apóstolo Paulo aqui desafia exatamente Timóteo a fazer isso com alguém, com alguns homens que sejam idóneos, que sejam maduros, que queiram de facto conhecer mais acerca de Deus. E, e Deus desafia-nos a isso. O próprio Jesus fez isso. Ele fez discípulos neste mundo, mas ao mesmo tempo fez porque recebeu do seu pai. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, ele diz meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E diz mais no verso 19 E então lhes falou Jesus Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto este disser e fizer o Filho também semelhantemente o faz. Que tremendo discurso este. Este é o padrão do discipulado. É alguém que vê um cristão mais maduro alguém mais experiente e depois copia esse modelo. Você se calhar já está a tremer e dizer, mas quem sou eu para ser um exemplo, seja de quem for? Eu quero que você confie em Cristo, é Cristo que o vai capacitar. Se você tiver os olhos em Cristo, então pode-se tornar modelo de alguém. E tornar modelo de alguém é assumir as nossas fraquezas. Tornar modelo de alguém não é ser alguém que nunca falha, não é isso. É nas fraquezas dizer, eu falhei, eu errei, eu também caio, eu também peco. Perdoa-me porque errei, perdoa-me porque pequei, perdoa-me porque te magoei. É assumir os nossos erros. Isto é maturidade. Maturidade não é camuflar as nossas falhas. Não é fingir que não falhamos. Isso é imaturidade, isso é insegurança. Isso muitas vezes, enfim, tem, tem muitos outros queijos por detrás. Quando nós assumimos quem nós somos, com as nossas limitações e com os nossos aspectos positivos, então nós crescemos em maturidade. Tornamos-nos mais seguros porque sabemos quem somos. E não temos nada a esconder dos outros. E isto é, de facto, ser um modelo. É ajudar a outra pessoa a crescer no conhecimento de si próprio e ao mesmo tempo ajudá la a conhecer quem Deus é. Mas continuando aqui e voltando à carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2, o verso 3 continua e diz Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O apóstolo Paulo, nesta secção que nós vamos ver, ele vem usar aqui várias imagens para descrever a vida de um cristão. A primeira foi filho. Portanto, meu amado filho. Uh, a segunda, o apóstolo Paulo aqui, vai usar esta imagem do bom soldado. Uh, é interessante, mais uma vez, ver que o cristão está uh, envolvido numa batalha, aqui não física, nada de confusões, não, não, não pensem que estamos aqui a fazer uma apologia a uma guerra santa, não é nada disso. A Bíblia mostra claramente que a nossa guerra não é contra sangue nem carne, não é contra pessoas. Nossa batalha é uma batalha de ordem espiritual, é uma batalha de valores, é uma batalha que vale a pena ser travada, essencialmente, na nossa mente. É aí que se trava a grande batalha espiritual. Aliás, é curioso, quem conhece bem as Escrituras, o livro de Efésios, o capítulo 6, quando começa a descrever a armadura do cristão para esta batalha, começa por descrever o capacete da salvação. E o capacete serve exatamente para isso, para proteger a nossa cabeça. E é aqui que toda a batalha começa, quando nós não travamos os nossos pensamentos, quando nós uh, damos largas à nossa imaginação, quando nós deixamos voar os nossos pensamentos, muitas vezes criamos ansiedades, criamos fantasias, criamos depressões, criamos imagens uh, que não são realistas. E por isso começamos a ter estigmas em relação às pessoas. Começamos a achar que determinada situação é e aquela pessoa está-me a querer fazer mal, quando na realidade não é. Então precisamos de ter, de facto, um bom capacete no verdadeiro sítio da nossa cabeça. E aí proteger os nossos pensamentos. A grande batalha espiritual trava-se no nosso pensamento. E o apóstolo Paulo diz que Timóteo deve ser um bom soldado. Ao mesmo tempo, diz-lhe também que ele deve ser participante dos sofrimentos. Então perceba que ser cristão não é sinónimo de ausência de sofrimento. Não é. Ser cristão é de facto alguém que está envolvido num crescimento de maturidade e que muitas vezes esse crescimento de maturidade envolve sofrimento. Envolve, como dizia Jesus, crucificar a nossa carne diariamente. Envolve, como dizia Jesus, tomar a sua cruz e segui-lo. De facto, isto é, é algo que não é fácil. Quando nós olhamos para a imagem, Jesus pega numa imagem tão repugnante que era a crucificação e diz que os meus discípulos têm de tomar cada dia a sua cruz. É impressionante como Jesus pega nesta imagem. Era, de facto, algo chocante. Era algo que retratava o sofrimento no seu maior esplendor, digamos assim, era, de facto, o sofrimento máximo que se poderia infringir a um ser humano. E Jesus diz que um cristão tem de pegar na sua cruz e seguir a Cristo. E alguns ainda anunciam um evangelho sem sofrimento. Eu não percebo como uh, chegam a essas reflexões. É verdade que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não é disto que estamos a falar. É verdade que em Cristo Jesus ele nos deu a vitória. É, isto são factos também. Mas, ao mesmo tempo, Cristo Jesus quer mudar aquilo que está errado no nosso ser, no nosso caráter. E por isso temos que ser como um, um bom soldado. O que, é que, o que é que retratava um bom soldado? Eu não sei se você fez uh, cumpriu o, o serviço militar obrigatório, eu fiz. Uh, as mulheres talvez não, não, na altura não, não, não era permitido, hoje é diferente, mas uh, se alguém vai para a tropa, não precisamos ser, passar pela tropa para perceber isto, se alguém vai para a tropa e quer uh, levar todo o seu conforto de casa, Cada soldado teria que ter pelo menos um ou dois caminhões-tiro para transportar os sofás, a televisão, a cama, o colchão, os cobertores, a roupa. Quer dizer, era complicadíssimo fazer uma guerra neste, nestes padrões. Os soldados têm, para ser um bom soldado, têm que ter um treino físico, um treino emocional, um treino psicológico e, dessa forma, uh, têm de aprender a sobreviver com o mínimo possível. E têm de estar treinado para essas dificuldades e na batalha espiritual é a mesma coisa o cristão deve-se preparar para de facto lidar com as dificuldades uh, e é nesse sentido que nós como cristãos temos que estar prontos para esta batalha a batalha espiritual que se trava uh, no centro do nosso ser esta batalha também acontece muitas vezes ao nosso redor quando Satanás infringe sobre nós uh, ataques muitas vezes visíveis de seres espirituais para nos atormentarem. Ainda há pouco tempo algum senhor nos telefonou do centro do nosso país dizendo exatamente isso que a sua esposa estava a sofrer de ataques espirituais. Ele levou ao padre da, da, da paróquia e o padre não soube resolver o problema ele levou ao psiquiatra. O psiquiatra também achava que era uma determinada coisa até que nos telefonou tive o privilégio de falar com ele conversámos um pouco ao telefone sobre esta situação. Recomendámos que ele visitasse fosse visitado aliás por alguém ligado com, conosco e, de facto, há pouco tempo depois, eh, passado um mês, ele liga-nos bastante satisfeito porque a sua mulher já estava muito melhor. De facto, esses ataques espirituais tinham cessado em nome de Jesus e ele estava a começar a frequentar uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada de uma forma adequada. Continua a ouvir o programa ao som do livro e, de facto, fiquei tremendamente satisfeito por perceber que esta batalha estava a ser ganha em Cristo. Mas é em Cristo. Não é nos nossos méritos, nem nas nossas capacidades. As batalhas espirituais alcançam a vitória quando nós nos sujeitamos a Cristo e deixamos Cristo a reinar sobre a nossa vida. E agora no verso 4 e 5, o apóstolo Paulo ainda continua Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo qual é? É satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O apóstolo Paulo tem esta imagem, agora a terceira imagem que ele vai usar, portanto a imagem do soldado é a segunda, a terceira é aqui de um atleta, um atleta que combate. Talvez o apóstolo Paulo estava uh, a pensar uh, nos coliseus, uh, que era o coliseu de Roma, que ele tinha certamente conhecido, que era também os coliseus espalhados pelo Império Romano, que desenvolviam muitas vezes batalhas, combates, uh, muitas vezes até à morte. E o apóstolo Paulo aqui diz que o atleta que é coroado, aquele que ganha efetivamente a batalha, é aquele que sabe lutar segundo as normas. É aquele que é correto, por um lado, na forma de, de lutar, ao mesmo tempo é aquele que se treina diariamente para ter a, a melhor performance a, durante o combate, durante a prova atlética. Só que muitas vezes nós cristãos esquecemos que nós somos atletas espirituais e achamos que se formos treinar uma vez por semana, uma horita, já estamos mais que preparados para a grande maratona que é a vida. Eu não acredito que os nossos grandes atletas, Carlos Lopes, Rosa Mota ou outros, quando ganharam medalhas para o nosso Portugal, não acredito que eles tivessem treinado uma vez por semana, uma horita assim, uma coisinha pequena, para ganhar a maratona, como eles ganharam. Não acredito sinceramente nisso. Certamente eles treinaram diariamente durante muitos meses para chegar a alcançar essa medalha. Nós, para a vida, muitas vezes achamos que ir à igreja uma vez por semana já é mais que o suficiente e estar lá uma hora já é, já é muito. Já sou muito espiritual. Se o culto leva uma hora e meia, então é isso. Sou super espiritual por conseguir ficar uma hora e meia naquela igreja. Realmente precisamos mudar os nossos conceitos de vida percebendo que esta vida é uma, uma corrida, é de facto um, um campeonato e só alcança a vitória aqueles que estão bem preparados. E aí o bem preparados é meditar nas Escrituras, talvez ouvindo o programa ou Som do Livro, lendo a Bíblia diariamente, orando uh, regularmente para criarmos músculo espiritual. Depois o apóstolo Paulo traz aqui mais uma imagem, que é o lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então aqui o desafio de nos alegrarmos também com as vitórias. Não é só trabalho árduo, mas é também nos alegrarmos com aquilo que Deus nos traz como vitória às nossas vidas. E depois diz, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas estas coisas. E o verso 8 diz, lembra-te de Jesus Cristo. Esta frase aqui, só esta frase aqui daria de facto um programa inteiro para nós conversarmos sobre ela, mas nós não podemos. Esta frase é uma frase fantástica. Lembra-te de Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo. Só se nós pensarmos no caráter de Cristo, de facto teríamos tanta coisa para transformar na nossa vida. Jesus tinha um caráter manso e humilde. e Ele dizia, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E, e, de facto, quando o apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo Lembra-te de Jesus Cristo, Paulo está a dizer Lembra-te dos seus ensinos, lembra-te do, do seu caráter Lembra-te da forma como ele procedia Lembra-te como ele agia com os religiosos Lembra-te como ele agia com as prostitutas e os publicanos e os pecadores Lembra-te como ele andava nas, nas cidades Lembra-te como ele tocava as crianças Lembra-te como ele reagia às pessoas E, de facto, quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo temos muito para aprender. E depois ele diz, lembra-te de Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não se consegue aprisionar. Já têm tentado várias vezes destruir a palavra de Deus, mas até hoje não é possível destruir a palavra de Deus. E ele prossegue por esta razão, tudo o suporte por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma se pode negar a si mesmo. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro.